0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي بدأ الحمد وإليه يعود الحمد للہ منہ بد الحمد و علیہ الحمد للہ منہ بدا اکل شعی ان ولی اللہ خالق کل شعیع و شعیع وکیل ہر قسم کی حمد اور تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس کی طرف سے ہمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف ہمد لوٹ کر جاتی ہے ہر قسم کی حمد اور تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کار ساز ہے آج کی اس مجلس میں گفتگو کے لیے جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ ہے رب کی پہچان اپنے خالب کی پہچان ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے خود نہیں بنی کسی بنانے والے نے بنائی ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا تمام انسانوں کو پیدا کیا اسی نے موت اور حیات بنائی الل خلق الموت والحیات حیات لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت اور زندگی اس نے کیوں بنائی لیا بلوا کم ائو احسن وعملہ. تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم سب سے کانسٹنٹلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کر کیا رہے ہیں کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام اپنے خالق کو پہچاننا ہے اپنے رب کو جاننا ہے سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما خلق الجنول انسا اللہ لیا ابدون میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مجاہد جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ لیا کا مطلب ہے اللہ لیا کہ وہ مجھے پہچانے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بنایا تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خالق مالک کو پہچانے اور پھر پہچان کر اسی کی عبادت کرے اور اس کا جینا مرنا ہر ہر کام اسی کے لیے ہو اگر کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے اور پھر صرف کھا پی کر بچے پیدا کر کے شادی کر کے بچے پیدا کر کے اور کاروبار کر کے یا جاب کر کے پیسے کما کے کچھ پیسے استعمال کر کے اور کچھ بچوں کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیوں آیا اور وہ کہاں جائے گا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ خسارے میں ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت انسانوں کی اکثریت اسی طرح زندگی گزار رہی ہے کہ اس کی سوچ کا بنیادی نکتا اس کی سوچ کا مرکز اس کا ہم و غم صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں سے مال کماؤں اور کتنا کماؤں اور ایش و عشرت کے سامان کتنے اپنے لیے فراہم کروں کل کیا ہوگا اس سے اکثریت غافل ہے ہمیں پیدا کس نے کیا کیوں کیا ہمیں اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے ضروریات پوری کرنے کے علاوہ تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے لیکن ایک عقلمند انسان ایسی زندگی نہیں گزارتا ایک باشعور انسان ایسی زندگی نہیں گزارتا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے بھیجنے والے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزارے اور پھر ایک دن واپس اسی سے جا ملے جہاں سے آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ جائیں تو آئیے چند باتیں اپنے خالق کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمارا خالق ہے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں سورۃ محمد میں آتا ہے فالم انه لا اله الا الله پس جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں لیکن اکثریت اس سے لائق علم ہے سورۃ لقمان میں آتا ہے ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے یعنی یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے یعنی جب پیدا اللہ نے کیا ہے خالق وہ ہے تو تعریف کے قابل بھی وہی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے محبت کے لائق بھی وہی ہے پھر ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں دنیا میں علم بہت سے ہیں بہت سی سائنسز ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ بہت سے علوم کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے عدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فوقیت دی تھی فرشتوں پر اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے لیکن وہ کون سا علم ہے جو جس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ اشرف اور اعلی اور افضل ہے وہ علم اللہ سبحان العالی کے بارے میں جاننا اس کے ناموں اس کی صفات کے بارے میں جاننا یہ علم سب سے افضل علم ہے کیونکہ جب ہم خالق کو پہچان جائیں گے اس کو جان جائیں گے اس کی مرضی کو جان جائیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کریں گے تو پھر وہ بھی ہم سے ہماری رضا کے بارے میں پوچھے گا وہ بھی ہمیں راضی کر دے گا لہذا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و کو جانے پہچانے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس پر ایمان لائیں اس سے محبت کریں اور اس کے قرب کی طلب کریں اس کو راضی کریں اس کی صحیح معنوں میں عبادت کریں کیونکہ اگر ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ عبادت کیسی ہوگی وہ تو صرف ایک مشینی سی عبادت ہوگی لیکن جو اپنے رب کو جانتا ہے کہ وہ کون ہے وہ تو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتا ہے وہ تو لرستا ہے وہ تو اس کا کلام پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں لیکن ہماری کیوں نہیں بدلتی کیونکہ ہم جانتے نہیں اس کو تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر اللہ تعالی سے محبت نہیں کر سکتا لیکن جب بندے کا دل اللہ کی معرفت سے بھر جاتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو محبت اس سے ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں محبت ہے پھر تبھی ایسا انسان وہ حق ادا کرتا ہے بلزین آ منو اشد اللہ پھر وہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے اور جو اور اللہ جس کا اکرام کرے اسے اپنے پڑوس میں جگہ دیتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو اپنے پڑوس میں جگہ دیتا ہے اور جسے اللہ تعالی اپنے پاس جگہ دے دے تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے جیسے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی تھی رب ببنی لی ان دا کبئی تنفل جن اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے یعنی انہوں نے صرف جنت نہیں مانگی تھی بلکہ کا بے تنف اب تیرے پاس یعنی تیرا قرب چاہیے کیونکہ جو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و سے محبت کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قریب ہو جائے پھر وہ ایسے کام ڈھونڈتا ہے جس سے اس کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو اسے ان کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالی کی قربت نصیب ہو کیونکہ اس کو اسی میں لذت نصیب ہوتی ہے اس کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے اس کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اسی میں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کس ہستی کا بندہ ہے کس کا غلام ہے کس کا متی ہے اگر ہم اپنے اس ذمہ داری سے غفلت بھی برتے تو یہ پھر چند دن کی بات ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلا سوال بھی یہی کیا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے یعنی اس زندگی میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو پہچانے لیکن اگر ہم نہیں پہچانتے تو بھی سوال تو اپنی جگہ ہے وہ تو ہوگا ہی برائے ابن آزم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے ربی رب اللہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتا ہے ما رجل رج الفی فیکم یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے ہو رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں وما کا تجھے یہ علم کیسے ہوا تجھے کیسے یہ سب کچھ پتا چلا وہ کہتا ہے قرآن کتاب اللہ. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی فعمن تو صدق اور میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی تو جو شخص اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں اپنے دین کو جانیں اپنی آخرت کو جانیں اپنے انجام کو جانے اپنے نبی کو جانے ان کی سیرت کو جانے ان کے مطابق اس زندگی کو بسر کریں کیونکہ دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے لیکن ساتھ ہی یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ کافر کے ساتھ ساتھ منافق بھی جو اوپر اوپر سے بس اسلام کا اظہار کرتا ہے اس سے بھی جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ جواب نہیں دے سکے گا منافق جواب نہیں دے سکے گا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری مجھے علم نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ رب کون ہے ہم سب کو بھی اپنے بارے میں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے رب کی کتنی پہچان ہے میں اس کی عظمت کو اس کی قدرت کو اس کے علم کو کتنا جانتی ہوں ہمارا رب وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ صرف ہمارا رب نہیں بلکہ ساری مخلوقات کا رب ہے اللہ تعالی فرماتے ان نہ رب اللہ خل قسما العرش۔ نہارا یقلات بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے اور پھر دن کو رات پر رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے بھی اسی نے پیدا کیے یہ سب اس کے حکم کتابیں سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ لہل حل کو امر پیدا بھی اسی نے کیا امر یعنی حکم بھی اسی کا چل رہا ہے تمام جہانوں میں ہر ہر چیز میں بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے گویا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے حاکم بھی وہی ہے حکم بھی اسی کا چل رہا ہے اور ہر چیز اسی کے آگے متی ہے فرمابردار ہے وہ اس کی پیروی میں اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے پھر ہمارا رب صرف خالق ہی نہیں بلکہ وہ رازق بھی ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمارے رزق کے سامان کیے صورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی اور تمہیں پاکیزہ یہ ہے اللہ تمہارا رب بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس... سو اسی کو پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو سب تاریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے تو گویا آسمان و زمین کو اس نے بنایا ہماری صورتیں ہماری شکلیں بھی اس نے بنائی اور بہت اچھی بنائی اور پھر پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا کھانے پینے کو دیا تو یہ ہے اللہ ہمارا رب پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری زندگی کا مالک ہے بلکہ ہماری موت کا بھی مالک ہے پیدا کیا رزق دیا اس زندگی پر اس دنیا میں رہنے کے لیے زندگی دی اور پھر موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے رب السماوات والارض وما بینا ان کنتم تم مقنین آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب یعنی وہ تمام انسانوں کا رب ہے پھر یہ کہ سارے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی اللہ ہی خزانا اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں جب خزانے اس کے ہیں تو پھر مانگنا کس سے چاہیے یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتے ہیں تو پھر ہمارا تعلق بھی اس سے درست ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہمارے مالک ہیں یا انسانوں کے پاس ہماری روزی ہے تو پھر ہم انسانوں کی انسانوں سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں انسانوں کی طرف جھکتے ہیں انسانوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل خزانوں کا مالک تو اللہ ہے سب کچھ تو کرنا اسی نے ہے سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان اپنی ساری توقعات اللہ ہی سے لگا بیٹھتا ہے پھر اس کی دعا میں بھی بہت قوت آ جاتی ہے کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں اور وہ دینے پر قادر بھی ہے میں کیوں نہ اس کی طرف رجوع کروں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ام شی اندنا خزان کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں یعنی آپ مانگے تو صحیح آپ مانگنے والے تو ہوں لینے والے تو ہوں وہ دینے والا ہے ہمارے مانگنے میں کبھی ہوتی ہے اس کو دینے میں کوئی مشکل نہیں وہ تو صرف کن کہتا ہے اس نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں باقی سب کچھ کن کہہ کے بنایا ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں ایک عرش ہے آدم علیہ السلام ہے قلم ہے اور جنت عدن ہے یہ تمام چیزیں بڑی ہی معزز ہے عرش جو ساری مخلوقات کی چھت ہے دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں تیسرے نمبر پر قلم جو علم کا منبع ہے علم اسی سے سیکھا جاتا ہے اللہ علام بالقلم اور پھر جنت عدم یعنی وہ رب جو عرش کا مالک ہے اسی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور پھر جو لکھتا پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کے لیے آخر میں جنت کے باغات ہیں جنت عدن ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس جنت تک پہنچنے کے لیے علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں علم حاصل کریں علم سیکھیں اور سکھائیں نفع مند علم قرآن کا علم اور اپنے وقت کو اس کام کے لیے لازمی مختص کریں یعنی جیسے باقی کاموں کے لیے ہم نے اپنا وقت خاص کیا ہوتا ہے ایسے ہی علم کو بھی اہمیت دے یعنی اللہ سے مانو قلم کو بھی کن سے پیدا کر سکتا تھا لیکن قلم کو جو کہ علم کا سورس ہے اپنے ہاتھ سے کیوں بنایا تاکہ لوگوں کے اندر اس کی اہمیت تو جاگر ہو کہ واقعی یہ ایک اہم چیز ہے اور قلم کا استعمال بہت اہم ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اپنے رب کے بارے میں جانیں اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کریں پھر یہ کہ ہمارا رب سارے خزانوں کا مالک ہے لہذا دینے والا بھی وہی ہے اور ہماری تمام ضروریات کا مالک بھی وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب کی تعریف جو کی تھی صورت الشعراء میں انہوں نے کہا کہ جو جن بتوں کو تم پوج رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا میرے تو وہ دشمن ہے اللہ رب العالمین سوائے رب العالمین کے اللہ خلقنی قنی فہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے ولزی ہو و ویسقین وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وہ عزا مرد توفح <يَشْفِين> اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے <coughs> ولزی <واللذی> یومی <يمیتنی> ثُمَّ سم یحین وہی مجھے موت دیتا ہے اور پھر وہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا <coughs> ولزی اتماخر علی خطی عتی یوم دین وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطاء معاف کر دے گا بخش دے گا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اپنے رب کے ساتھ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ رب کون ہے آج ہم سے کوئی پوچھے ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا وہ اتنے جامع الفاظ میں یہ تعریف رب کی بتا سکتے ہیں کیا ہم سب جانتے ہیں کیا سب ہم اس کو مانتے ہیں کیا ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرتے انہوں نے کہا تھا اللہ بھی خلق نہیں فو یادی دینی کہ اس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے لہذا جب ہدایت وہ دیتا ہے تو پھر ہمیں ہدایت بھی اسی سے مانگنی چاہیے ہدایت بھی اسی سے مانگنی چاہیے ہر معاملے میں صرف دین کے معاملے میں نہیں دنیا کے معاملے میں بھی ہدایت اسی سے ولدی ہو وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے لہذا کھانا اور رزق کس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ اصل سورس وہی ہے بیمار ہو جائیں تو شفا کی دعا کس سے کرنی چاہیے اللہ ہی سے یعنی سب سے پہلے اللہ ہی کی طرف دھیان جائے روزمرہ میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کریں کہ یا اللہ تو مجھے کھلا اور پلا بیمار ہو جائے تو ہم دعا کریں یا اللہ تو مجھے شفا دے دے کیونکہ بی کا شفا شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور اسی کے بارے میں سوچے اسی نے مجھے یہ زندگی دی ہے اور وہی موت دینے والا ہے اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک قریبی مضبوط اور ون آن ون بیس پر تعلق ہونا چاہیے اور پھر اسی سے دعائیں کرنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی رب ربلی بس رب, رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا و جال لی لسان الاخرین اور پیچھے آنے والوں کے لیے میرے لیے سچی ناموری رکھ دے میں وراثتی جنت نئیم اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے یعنی میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں جنت تک پہنچوں ہم سب کا بھی الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت تک پہنچ جائیں یہ ہم سب کی سب سے بڑی کامیابی ہے منظور جہاں جنت افق جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا یہ ہے کامیابی کامیابی کسی بڑی ڈگری کے حاصل کر لینے کا نام نہیں ہاں وہ بھی کامیابی ہے مگر وقتی طور پر ہے کامیابی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جانے کا نام نہیں کامیابی کسی بہت بڑے بزنس کا اونر ہونے کا نام نہیں کامیابی اس کی کامیابی ہے جس کی آخرت میں بخشش ہو جائے کامیابی اس کی کامیابی ہے جو جنت الفردوس کا وارث بن جائے جس میں وہ ہر روز اپنے رب کا دیدار کرے جنت ان لوگوں کے لیے ہے نا جو رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ رب کو دیکھنے رب کی ملاقات اور رب کی رب کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی جگہ ہے کچھ لوگ جنت میں ہر روز اپنے رب کو دیکھیں گے اور یہ ان کے لیے خوشی کا سب سے بڑا مقام ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو آج اپنے رب کے حضور مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ وقت ان کے لیے دن بھر میں سب سے بہترین وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں پھر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کوئی بھی رب جیسا نہیں لئی سکم ہی لی کوئی چیز اس کی مانند نہیں پھر یہ کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں اور پھر زندگی بھر اسی توحید پر خاتمہ ہو قائم رہ کر اسی پر خاتمہ ہونا چاہیے پھر رب کے بارے میں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ رب اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بلند ہے پتا ملک الحق لہ اللہ رب بلا شل کریم بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے عرش پر مستوی ہے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی عرش پر مستوی ہے یعنی اگر کوئی پوچھا نا کہ رب کہاں ہے رب اپنے عرش پر ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر پتے میں ہے ہر ہمارے دل میں ہے ادھر ہے ادھر ہے یہ رب کی یہ رب کی عزت اور اکرام نہیں رب کی عزت اور اکرام کس چیز میں ہے کہ رب اپنے ارش پر ہے اور عرش, عرش کی عظمت کا آپ کو معلوم ہوگا ابو ذر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کرسی کے مقابلے میں سات آسمان ایسے ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا چھوٹی سی مندری پڑی ہوئی ہو پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے یعنی اتنا بڑا ہے ارش ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے اور عرش کی اصل مقدار کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے ہاں اللہ سبحانہ تعالی عرش پر تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے بہت قریب بھی ہے شہرک سے قریب ہے وہ نہن اکرب المن حبل الورید اور ہم اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ہمیں اس کا قرب محسوس ہوتا ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے صرف ہمارے ظاہری کو نہیں ہمارے باتن کو ہمارے اندر کو ہمارے دل کے اندر سے اٹھنے والے خیالات کو ہمارے احمد میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں وہ عرش پر ہونے کے باوجود بندوں کی دعائیں سنتا ہے یعنی عرش کتنا دور ہے لیکن وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے پھر یہ کہ وہ بہت بابرکت ذات ہے اور اتنی بابرکت ہے کہ اگر اس کا نام لے کر اس کی پناہ لی جائے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی جیسے ہم صبح و شام دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ السمیع العلیم اللہ کے نام سے وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے گویا اللہ کا نام لینے سے انسان کو حفاظت ملتی ہے اللہ کا نام لینے سے انسان کو حفاظت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہنگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو کیونکہ اللہ اجزا رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یعنی شر بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اور مشقوں کو تسمے سے باندھ دو مٹکوں کو ڈھانپ دو اور برتنوں کو اوندھا کر دو یعنی رات کو سوتے وقت برتن الٹے کر دینے چاہیے یا پھر ان کو ڈھک دینا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات میں آسمان سے وبا اترتی ہے یعنی بیماری اترتی ہے اور جن برتنوں جو برتن اوپر سے ننگے پڑے ہوتے ہیں وہ ان میں چلی جاتی ہے پھر اس میں جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بیماری ہمارے جسم میں آ جاتی ہے اس لیے یہ چیز ہم میں سے ہر خاتون کو معلوم ہونی چاہیے اگر آپ تھکے وہ بھی ہیں اور برتن نہیں دھو سکے نہیں سمیٹ سکے تو بس ان سب کو ڈھک دیں ڈھکنے کی بھی ہمت نہیں تو ان کو کور کر دیں کسی کپڑے سے کور کر دیں. لیکن ننگا نہ چھوڑے پھر یہ کہ اللہ سبحان تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے کوئی چیز اس کو نہیں ہرا سکتی اور وہ سب کو آجز کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے یعنی جب انسان فوت ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اس کو جی اٹھائے گا اور اس کا حساب کتاب لے گا اور پھر وہ بندوں سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والا ہے وہ چیزوں کو زندہ کرنے اور فنا کرنے پر قادر ہے معاف کرنے پر قادر ہے سزا دینے پر بھی قادر ہے رزق کے گھٹانے اور بڑھانے پر بھی قادر ہے تکلیف دور کرنے پر بھی قادر ہے وہ این سسک اللہ فَلَا كَاشِفَ کا إِلَّا اللہ وہ این سس کا بخیر فہولہ کل شعین قدیر اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پھر اسی طرح وہ ظالموں اور سرکشوں کو بھی پکڑنے پر قادر ہے پھر اسی طرح یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کا علم بہت وسیع ہے وہ سیا کرسی یو حسما وات کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں اس کے علم سے باہر نہیں ہے وہ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا ہے وہا طبق الشع ان علم آسمان اور زمین کے اندر ایک ایک ذرے سے واقف ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ستارے ہیں کتنے سیارے ہیں کتنے انسان ہیں کتنی مخلوقات ہیں کتنے ان کے رنگ ہیں اور کتنے ان کے نام ہیں ان میں سے ایک ایک سے پوری طرح واقف ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں فوت ہوگا اور کہاں کہاں جائے گا اور کیا کیا سوچتا ہے کیا اس نے اچھا کیا کیا اس نے برا کیا اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے فرمایا سورت الحج میں علم تعلم ان اللہ یا علم اما فما اول ان نظال فی کتاب ان نظال کا اللّہ اسیر کیا تو جانا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بے شک یہ کتاب میں درج ہے بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے اب دیکھیں کہ یہ انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو سب کچھ کر سکتی ہو جس سے وہ ٹوٹ کے محبت کر سکتا جو اس کی قدر کرنے والی ہو جو اس کی ساری ضروریات پوری کرنے والی جو اس کی تنہائیوں کی ساتھی ہو اور یہ ساری صفات صرف اللہ ہی کے اندر ہیں مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تو بہرحال ہم اس ہستی کو مانتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے زمین میں داخل ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کوئی زمین سے نکلتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں گرا خزاں آتی ہے پتے گرنے لگتے ہیں آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی درخت ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ پتے جڑ جاتے ہیں اور پت جڑ میں تو بہت ہی جڑ جاتے ہیں وہ ان میں سے ایک ایک پتے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کب جڑا کب گرا کہاں گرا وہ جانتا ہے سمندر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے خشکی پر کیا ہے وہ جانتا ہے اس پلانٹ پہ کیا ہے وہ جانتا ہے باقی ستاروں اور سیاروں پہ کیا ہے ابھی تک تو انسان اسی سیارے کے اندر گھوم رہا ہے باقی سیاروں تک اگر پہنچے بھی تو زیادہ سے زیادہ کتنے سیاروں تک پہنچ جائے گا اور باقی سب کو کس نے جانا کس نے دیکھا اللہ سبحان و تعالیٰ نے ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے یعنی جب ہماری نگاہیں کوئی حرام چیز دیکھتی ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے سرگوشیوں کو جانتا ہے چپکے چپکے ہم کسی سے بات کرتے ہیں. بعض وقت ہمارے پاس بیٹھے بندے کو نہیں پتا چلتا لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے وسیع رحمت والا ہے رحمتی وسیعت گلاش اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک اس نے دنیا میں اتاری ہے اور باقی سب آخرت کے لیے ہے وہ ارحم الراہمین ہے ماؤ سے بھی کئی گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جو نیک کام کرنے والے ہوں محسنین ہوں ان کے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اتنا رحیم ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے اگر کوئی شخص کسی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے یعنی کوئی ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اور پھر کر نہیں پاتا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو دس نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو نہیں کرتا تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی اور اگر وہ کر لیتا ہے تو گناہ کا صرف ایک بدلہ لکھا جاتا ہے دس گنا نہیں پھر یہ کہ اس کی رحمت اس کے غذب پر غالب ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے متعلق اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی لیکن ہم عام طور پر اللہ سبحان کو خود بھی جس طرح امیجن کرتے ہیں یا پورٹریٹ کرتے ہیں بچوں کے سامنے اس میں اس کے غزب کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں حالانکہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے وہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں رزق دیتا ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے وہ انبک الزو مخفرت الناس پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہ الغفور البد ذل عرش المجید فعال الما <يُرِيدٌ> وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے اور اللہ تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے سارے آسمان و زمین والوں کا محبوب بنا دیتا ہے اسی طرح محبت کے علاوہ اللہ تعالی ناراض بھی ہوتے ہیں لہذا ہمیں اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے احتراز, احتراز یعنی بچنا چاہیے اور وہ کیا ہیں کسی پہ ظلم کرنا مال ضائع کرنا اسراف کرنا پھر اسی طرح سخت جھگڑالو ہونا شرک کرنا بندوں کو دھوکہ دینا یعنی جتنے بھی گناہوں والے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے یہ بات یاد رکھیے یعنی صرف نیک کام کرنا کافی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اب کرنے کے کیا کام ہے آخر میں ان کو سم اپ کروں گی کہ رب کو پہچاننے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے رب کی عبادت شوق سے کرنی ہے محبت سے کرنی ہے اس کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے کرنی ہے بیاری سے نہیں سستی سے نہیں شوق سے اور پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا الحمد للہ ہم بتوں وغیرہ کو تو شریک نہیں کرتے لیکن ہم ریا کر کے شریک کر لیتے ہیں دکھاوا کر کے جو کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم بندوں کو خوش کر, کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے قرآن مجید میں سورت کا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کا نہ یارجو لکھا اور فلیامل ولا یش رک بے عبادت ربی احدا جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے نہ اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست رشتہ دار کسی انسان کو بھی نہیں وہ عبادت خالصتا اس کی رضا کے لیے ہو پھر یہ کہ اس کی عبادت پر جم جائیں استقامت اختیار کریں یہ نہیں کہ کچھ دن نواز پڑھ لی کچھ دن قرآن پڑھ لیا کچھ دن اچھے کام کر لیا پھر سب کچھ بلا دیا نہیں اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائے اور ان پر جم جائیں اور ہر حال میں ان چیزوں کو کر گزرے جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں رب سما وا تیول اردا بدھ وسط بر عبادت وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب صابر رہو یعنی صبر سے کام لو جمے رہو کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو یعنی اس جیسا کوئی اور ہے کہ اسے چھوڑ کے کسی اور کی طرف جانا ہے تمہیں کیونکہ عبادت تو انسان کے اندر اس کی ضرورت رکھ دی گئی ہے اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو کسی اور چیز کی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا یعنی اس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری ہمیں اس کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو گنا سے اور تیرے ہاتھ کو رسک سے بھر دوں گا اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا یعنی مصروفیت سے بھر دوں گا تو گویا جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور جو وقت نکالتا ہے اس کا بھی گزر جاتا ہے آخر میں کیا بچا آپ دیکھیں جتنی آپ کی گزشتہ زندگی گزری ہے اس میں آپ نے جو کچھ کھایا پیا سیر کی گھر کے کام کاج کیے دنیا کے بہت سی چیزیں کی بازاروں میں گھومے پھرے وہ کہاں ہے آج وہ سب کچھ کہاں ہے وہ سب ختم ہو گیا سب چلا گیا وہ وقت گزر گیا باقی کیا رہا باقی تو آپ کے امال رہے جو امال نامے میں لکھ دیے گئے و باقیات خیرن اند ربی کا و خیرن تو یاد رکھیے ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہر وقت ختم ہو جائے گا ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی ہمارا گھر ہمارا لباس ہمارا کھانا پینا ہماری مصروفیات سب کچھ ایک دن بند ہو جائے گا ہمارے ساتھ بس وہی وہ جائے گا جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے میرا وقت کہاں گزر رہا ہے کن چیزوں میں کن کاموں میں میری دوڑ کہاں تک ہے میری مصروفیات کیا ہے میرا ہم و غم کیا ہے میری فکر کیا ہے میں کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتی ہوں کیا واقعی اللہ کی ملاقات کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں اور اپنے ساتھ کچھ لے جانے کے لیے کچھ نیکیاں کرنے کے بارے میں انسان کی زندگی کی کا ہر کام نیکی بن سکتا ہے اگر نیت صحیح ہو اور طریقہ صحیح ہو طریقہ سنت کے مطابق ہو اور کام اچھی نیت کے ساتھ یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا لیکن افسوس یہ کہ بہت دفعہ ہم خیر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یا تو نیت کوئی ہوتی نہیں یا پھر ہوتی ہے تو لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے ہم دیٹ سیٹ تو وہ پھر امال نامے میں نہیں ہوگی امال نامے میں تو صالحات جائیں گے نیکیاں جائیں گی ان نیکیوں میں سے ایک چیز اور کیا کرنے کے کاموں میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کھانا پکا رہے ہیں آپ لانڈری کر رہے ہیں آپ کپڑے سمیٹ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چنکس چھوٹے, چھوٹے چھوٹے وقفے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اللّہ استخر اللہ اللہ وسلّ و سل نبی محمد لی کچھ اور اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ حفظ ہے تو اس کی دوہرائی شروع کر دیا کریں اس کو پڑھتے جائیں دنیا کے کام بھی ہوتے جائیں گے اور آخرت کے لیے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب کا پڑھنا تسبیحات کرنا یہ محفوظ بھی ہوتا چلا جائے گا پھر یہ کرنے کے کاموں میں اپنی محبتوں کا جائزہ لیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں یعنی اللہ اور اس کے رسول ہر چیز کی محبت پر زیادہ محبت آ جائے ان کی یعنی ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے بعض ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں ہمارا خالق رازق مالک ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہیں کرتے عقیدت بہت ہے لوگوں کو اور اس عقیدت میں وہ کچھ دن منا لیتے ہیں اور کچھ کھانے پکا کے کھلا دیتے ہیں لیکن آپ کا اتباع آپ کی اطاعت آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق وہ نہیں ہوتا آپ جو دین لائے اس سے دور ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیے اللہ ہی سے ڈرتے ڈرنے در در والے ہوں ہم یعنی جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں اللہ کا ڈر بھی ہو پھر رب کے فرما بردار بنے ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں رب کی دعوت قبول کریں اس کی طرف بڑھیں رب کے نازل کردہ احکامات کے پیچھے چلیں ہر کام رب العالمین کی خاطر کریں اور پھر قرآن پڑھ کر رب والے بن جائیں ولا کن کنو رب بانگینا بیما کن تم تو المون الکتاب و بیما کن اور لیکن رب والے بنو اس لیے کہ تم کتاب یعنی قرآن سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے پھر ہر کام میں رب کی رضا کے متلاشی بن جائیں اس کو ناراض نہ کریں اس کی نافرمانی نہ کریں رب کی رضا کے الفاظ بولیں منہ سے بات نکالیں تو رب کی رضا کی رب کی نافرمانی کی نہیں اور پھر اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس شریعت بھیجی ہے اس شریعت پر راضی رہیں اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے اس نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھے اس نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھے اس کے احسانات کو مانیں اس کے احسانات کو جھٹلائیں نہیں پھر اسی کو پکاریں ہر مشکل میں اسی کی طرف جائیں سے دعائیں کیا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگا کریں کیونکہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ اللہ کل قدیر اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادرب کم تدر ام و خفیہ انائی ہب المتین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور پھر اس سے بخشش مانگنا اس پہ تبکل کرنا ہماری بہت ساری پریشانی اور ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سب سمجھتے کہ سب کو جو بہت کچھ کرنے والے میں نہیں کرنا ہے. ہر چیز ہم خود نہیں کر سکتے تو اللہ نے کرنا ہے اللہ کا کا رستے آسان ہو جائیں گے آپ کے کاموں کے لیے لہٰذا سب سے زیادہ ضروری بات یہ کاموں سے بھی زیادہ ضروری بات کہ ہماری نفسیاتی صحت ہماری اسپرچل ہیلتھ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ ہم باقی سارے کام کر سکیں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کمزوری والے با جاتی ہے یعنی بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں ایک بیماری ان کو اسٹرائک کرتی ہے اور ان کا چلنا پھرنا بولنا ہر چیز رہ جاتی ہے تو اسی طرح روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں انسان کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں اس پہ توکل کرے اور میں یہ توکل اللہ فہو حسب توکل کیا ہے اللہ ہے نا اللہ کرے گا نا اللہ رستہ نکالے گا اللہ یہ کام تیرے حوالے یہ تو نے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان اللہ بالغ قد قدا اللہ علش ان قدرا اور اللہ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے پھر یہ کہ رب سے مایوس نہیں ہونا رب کے خزانے بہت وسیع ہیں مایوسی نہیں رب سے ہی ساری امیدیں وابستہ کر لینی ہے رب سے ملاقات کو بھولنا نہیں اور ساری دعائیں رب ہی سے کرنی ہے تو آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں اپنے رب کو پہچان کر جان کر اس کی طرف توجہ کر کے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا, حول ولا قوت اللہ لا حول ولا قبت الا اللہ بل علی العظیم ربنا آتی ننیا حسنتن و فل آخرت حسنت وقنا عذابنار ربنا اننا آمنا فخ لنا ضنو بنا وقین عذابَنار اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے گناہ بخش لے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ربنا ظلمنا نہ انفسنا و علم وہ ترہم نہ لنکون اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے رب ناتنا ملدن کا رحمہ و حی النا امرنا رشدا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی میاں فرما رب اغفر و ان تخیر الرحمین اے میرے رب بخش اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے ربر ہما کماں رب یانی صغیرہ رب ہم ہما کماں رب یانی صغیرہ رب بجال المقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا ولا تحمل علينا اسرا کما حمل من قبلنا ربنا ولا تو ہم ملنا مالا طاقت واف انا وقت فنسرنا اللقاف دین یا رب العالمین یا ارحم الرحمین تو ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کا احساس پیدا کر دے ہمیں اپنی بڑائی پر یقین دے دے یا اللہ ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں شیطان کے بسوسوں اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو آگ سے پناہ دینا اور قبر کے عذاب سے پناہ دینا جنت الفردوس میں داخل فرمانا اور اپنے نیک اور سالے بندوں کے ساتھ اٹھانا یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اللہ انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین جو بہنیں اپنے گھروں سے کام کاج چھوڑ کے آئی ہیں اللہ ان کی دعائیں سن لے ہم سب کی آج بخش فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو زندگی بھر نیک کام کرتے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت علیم و تب علین ان کا انت طباب الرحیم و اللہ تعالی علی خلق ہی محمد و اصحابہ اجمعین براہمتی کیا ارحمراہ براہمتی ارحمر سبحان اللہ اشد اللہ انتاخ رکا و اطوب ال